0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת. אומרים שהצבא צועד על קיבתו, ובמלחמה הזו מדובר בדרך לא קצרה. מאות אלפי חיילים התייצבו לחזית, בסיסים ומוצבים התמלאו בבת אחת, והצורך באוכל חם ומזין, שהתחיל כהכרחי עד שצה"ל התארגן מבחינה לוגיסטית, הפך עם הזמן למורלי, אך לא פחות חיוני. וכך קם העם. האתגר הוא משולש. ארגון המתנדבות ומתנדבים שיבשלו אלפי ארוחות,
1: איסוף ועימות הפניות שמגיעות מהבסיסים והמוצבים, ולא פחות חשוב, למצוא נהגים שישנעו את הארוחות אל החיילים שמחכים להם בבסיסים המרוחקים.
0: לי קוראים יעקב מתן, ממכון טטיה. ואני ארי גוטלף, יוצר תוכן בכיכר השבת ומנהל בחמ"ל האחדות. ואנחנו כאן ב"פתאום קם עם", הפודקאסט שמלווה את התהליך ואת הסיפורים שמאחורי בפרק הזה נשוחח עם נועה, לאה ומנוחה, ומתנדבות הצעירות שמאחורי עשרות אלפי חיילים שבעים ומוכנים לקרב. אני רוצה לפתוח בשאלה, מה, מה מביא אותך לכאן, לחמ"ל של ההתנדבות? נועה?
2: אז ככה, הכל התחיל בשבת, וביום ראשון על הבוקר כבר הבנתי שעבודה לא תהיה בשבוע הקרוב לפחות, וקיבלתי עצה מחברה שלי לאה, היא אמרה לי שאח שלה פתח את החמ"ל הזה, אמרתי יאללה נבוא, לא באמת חשבתי על זה יותר מדי לעומק. ברגע שהגעתי והבנתי עד כמה שבאמת הצרכים הכרחיים וחשובים, לגמרי נשבתי לתוך זה. והעשייה הייתה כל כך uh, מבורכת, כאילו באמת הרגשתי שאנחנו עושים משהו שהוא חשוב, משהו שהוא באמת הכרחי. וכמו שאמרת, בהתחלה זה באמת היה צורך שלא היה להם אוכל בכלל, ואחר כך הצורך הפך להיות מורלי. באמת, הפידבק גם שקיבלנו מהחיילים, הבנו עד כמה שזה מרים להם ו- ונותן להם את המוטיבציה להמשיך, להילחם ו... הבנו עד כמה שזה חשוב, אז, אז בהתחלה זה באמת הגיע מתוך זה שלא היה שום דבר לעשות, הגענו, כאילו זה, זה מה שהיה לעשות. אחרי זה, העבודה התחילה לחזור, ובאמת ככה התלבטתי מה לעשות. הבנתי שאין מצב שאני חוזרת למכור נעליים כשיש חיילים שנלחמים בקרב, ו- ואין להם את הצרכים הכי בסיסיים שיש, אז החלטתי, החלטתי באמת, אחרי הרבה התלבטות, החלטתי פשוט להתפטר, והגעתי לכאן כל יום. מהבוקר עד הלילה, עבדנו על הדברים, ואני מאוד שמחה על החטאה הזאת.
0: אוקיי, מעניין. התפטרת מהעבודה, אני לא שמעתי הרבה סיפורים כאלה, באמת זה מראה שאת מחוברת לדברים. שוב, אנחנו מדברים על ילדה, בת 18,
1: שיש לה עבודה, שיש לה חיים, שבאה להתנדבות, וה... או ההבנה של הצורך... שאב אותה זה בעצם לסיפור שלנו, שאנחנו רואים בכל הסיפורים שאנחנו מדברים עליהם כאן, של יש צורך, אנחנו כאן עד שזה ייגמר. לא מעניין שום דבר, לא מעניין בחיים האישיים, זה לא משהו שעושים אותו מהצד. מה, לאה אולי תגידי לנו, מה העבודה בחמ"ל, מה המחלקה שלכם עשתה?
3: אז בעיקר פנו אלינו אה, אה, פניות מבסיסים שאומרים לנו לא אכלנו, או זה בעיקר שאוכל. אז אני קיבלתי פנייה שמישהו אין לו אוכל, אני מתקשרת לאנשים, בין אם זה קייטרינג, בין אם זה מהזניה או סתם אישי פרטית, אפילו חברות, ביקשתי מאחים להימנות, ואני, ואני מבקשת מהנהגים לקחת את האוכל לבסיס.
0: אני רוצה לשאול שאיך זה עובד בעצמו, את מתארת זה כל כך פשוט, כן? אנשים מבקשים, הם רעבים, קודם כל, למה הם רעבים? מה, מה, מה קורה שם בשדה הקרב שהצבא לא נותן להם אוכל? איך זה עובד שם?
3: אז לצבא יש אוכל, אבל קודם כל גם הצבא לא היה מוכן למלחמה, אז לא היה להם אוכל. בכלל, ורק לאנשים שבקרב, או לא יודעת איך זה עובד, להם היה מנות קרב, אבל בן אדם לא באמת יכול לחיות על קופסאות שימורים, והוא רוצה אוכל, ושמישהו מקבל גם אוכל של בית, אז זה מראה לו שיש אנשים שעומדים מאחוריו, אנשים שדאגו לו, וזה מביא לו נראה לי הרבה יותר רצון להמשיך להילחם. האמת שהדבר הכי, כאילו, העיקרי שלנו היה שבת, ש... אנשים רוצים לחבוט את שבת גם במלחמה, אז אנחנו רצינו לדאוג שאם בבוקר מישהו רוצה לאכול תחמין, או רוצה לאכול תג'חנון, או רוצה בלילה לאכול אפילו עוף או בשר, ואפילו יין לקידוש וחלות, אז דברים כאלה לדאוג.
1: מ- מי המתנדבים? את אומרת, מתנדבים צריכה לדאוג למתנדבים שיכינו אוכל. תני לנו איזשהו פרופיל אז... קלאסי ממוצע של שמכין אוכל.
3: קודם כל יש מלא מעדניות וקייטרינג ואנשים שיש להם כאילו עסק שקשור לאוכל שהם החליטו שהם עובדים רק בתרומה. אז אם אני פונה אליהם במהלך השבוע הם יכולים להכין לי אפילו מאות מנות. וגם אנשים פרטיים, קהילות, שאני דיברתי עם כמה קהילות, היא אומרת לי שאני אגיד לה כמה אנשים וכל מישהו, בן אדם מהקהילה יכין משהו אחר לשבת. ומישהי סתם שאומרת אני רוצה להכין 100 מנות של עוף לשבת. או לא לשבת, וגם כסף, כי דאגנו למיץ ודאגנו לעונג שבת שיהיה לך הסעודה, שיהיה להם ג'לים, פופקורן, סתם אווירה פשוט יותר נחמדה, ואנשים הביאו כסף, ואז הנה, מצאנו מתנדב שילך ויקנה את הדברים, ואפילו אנחנו הלכנו לקנות חלק מהדברים.
0: מנוחה, אני רוצה לשאול אותך, באמת מהזווית האישית שלך, החיבור הזה בין... חיילים שמבקשים משהו שצריכים משהו לבין אנשים שרוצים לתת את המשהו הזה ולמצוא את הנהג שישנה את זה. איך את רואה את זה מהצד כאילו, איך, ספרי לי איך זה נראה.
4: אנחנו מקבלים פנייה בוואטסאפ מחייל שנמצא בבסיס אומר חסר לנו כך וכך מנות לצורך העניין היה לנו ביום שישי אחד בבסיס באופקים חייל כותב לי חסר לנו אנחנו 300 חיילים צריכים אוכל לשבת. איך אני משיגה 300 מנות לשבת? זה לא משהו שאני מתקשרת למישהי בבית, את יכולה אולי לעשות, להוריד לנו קצת ממה שעשית לשבת, 300 מנות.
0: אגב, אם אני מבין נכון, אם אתם לא תדאגו לו לבסיס הזה ל-300 מנות, הם יוכלו שימורים בשבת.
4: אתה מבין נכון לגמרי, הם יוכלו שימורים בשבת, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות, כי יש גבול. אז אדם, מאיפה אני מתחילה להשיג 300 מנות? התחלנו לשאול את כולם סביבי, מישהי יכולה להביא 50, עוד בסוף הגיעו 300 מנות, מגיעים כזה שיירה של מכוניות, כל אחד ממקום אחר מוריד לנו חלקים מה-300 מנות, ועכשיו צריך לשנות את זה לאופקים. איך אני משנת את זה לאופקים, ממש קצת זמן לפני שבת, מירושלים לאופקים? יש לנו קבוצה של נהגים, מתנדבים, כמו כל מי שעוסק בהחמ"ל הזה, אנשים פרטיים שיש להם רכב, אנחנו שולחים להם, צריכים שינוע מקריית ספר לבסיס צאלים, תוך שנייה יש מישהו. פה לא היה מישהו תוך שנייה, <חז> היה כמה דקות לפני שבת, לא כמה דקות, אבל <אק cryst> קצת זמן לפני שבת, ואופקים, קיצור, <קיצור> לא מצאנו נהג. אני הבנתי שזה לא עומד לקרות, הסיפור הזה. לאט לאט אני התחלתי להסתובב בחמ"ל בדאגה ובחשש. ארי בא אליי, אומרת, תקשיבי, הדבר הראשון שצריך לדעת כשמנהלים מערך כזה של עזרה לאנשים, זה לא לקחת ללב. אני מסתכלת עליו, אומרת לו, מאוחר מדי, מתחילה לבכות שם, אבל מה הם יאכלו? מה זה, לא לקחת ללב. 300 חיילים לא יאכלו שום דבר, אני אמרתי לו שאני דואגת לו למנות, אני אדאג לו למנות. זה עבד. בסוף זה עבד, ארי התחיל לעשות טלפונים, לאה, עניינים, כולם התקשרו, בסוף אני שומעת מישהו מדבר בטלפון עם מישהו שצריכה לנסוע לדרום, אומר לה כל הבנות בוכות פה, את חייבת לשלוח להם, את חייבת לעזור לנו בזה. עזרה לנו כמה דקות לפני שבת, אני מקבלת טלפון מ- מהחייל הזה בבסיס, כותב, הגיעו המנות, תודה רבה, אינה לכם. נכנסה שבת, <laughs> והיה רוגע.
0: סוף טוב הכל טוב. אנחנו טוב. מדברים על
1: 300 מנות, שזה חתיכת אירוע. חתונות של 300 מנות, okay. וזה לא רק ארוחה לא uh, אחת של מנה עיקרית עם işte קצת תוספת, זה ארוחת שבת, זה כולל חלות, זה כולל עוגות, זה כולל כמה מנות, כולל בוקר, ערב, אז זה הרבה יותר מ-300 מנות. וזה רק סיפור אחד מתוך אלפי סיפורים שאנחנו מדברים על זה שטיפלתם בהם. יש לכם איזושהי הערכה במספרים כמה מנות, או ביום, או סך הכל דאגנו להם? לאה?
3: אני יכולה להגיד שבשבועיים הראשונים, הוצאנו בכל יום מעל נראה לי 8,000 מנות ואחר כך זה לא ירד כל כך הרבה זה פשוט אנשים קצת התחילו, הצבא התחיל יותר להסתדר ויש מקומות שכבר היה להם קצת אוכל או אפילו מקומות יותר קרובים אני שמעתי על כל מיני יוזמות שבתחנות של... דלק פתחו מקום שמכין להם אלחמנייה ונקניק או כל מיני דברים כאלה שקצת היה יותר הסתדרו אז אנחנו מוצאים כ-4,000 מנות לדעתי ב... ביום ושבת זה מספרים אחרים אנחנו דואגים ב... אני יכולה אפילו, כמו שמנוחה אמרה לפני זה, דקה לפני שבת לטפל פתאום בעוד 300 מנות ועוד, אז אני לא חושבת שיש מספר מדויק להגיד.
0: אתם מתארו פה תמונה קצת אה, אופטימית מדי למלחמה, וזה mm-hmm. אה, בסדר, כן? אה, מי שרוצה, והנה הנהגים, והנה המנות, וכולם מנהלים וכולם רוצים. יש רגע שאתם יכולות לציין שהוא רגע פחות אופטימי, רגע שככה... אה, משהו שהוא פחות הצליח לכם. וגם, במיוחד הייתי רוצה לשאול, לא הצליח, ואם יש רגע כזה, מה נתן לכם את הכוח להמשיך אחרי זה לקריאות האחרות?
3: כן, היו רגעים פחות נחמדים, ולא באמת הכל היה עבד כמו שרצינו. סיפור אחד שקרה לי זה היה מתקשרים אליי בסיס ממנרה, שזה רחוק, רחוק מאוד, ואומרים שהם לא אכלו כבר 24 שעות. ו... אמרתי, אוקיי, אני, אני עוזרת לכם, אני אטפל בזה. סידרתי אוכל, סידרתי נהג, ואני מתקשרת להגיד להם, גם בדרך שהנהג כבר לשם, אבל אני אומרת לו, הנהג מגיע, תחכו, כאילו יש לכם אוכל. והוא אומר לי, בסדר, ואני כבר... כן, הנהג יוצא, ובאזור, לא 12 וחצי בלילה, אני מתקשרת לנהג לבדוק איפה הוא, לבדוק אם הוא הגיע, והוא אומר לי שהוא עוד דקה שמה. הנהג מתקשר אליי אחרי עשר דקות והוא אומר לי שהפלוגה הייתה צריכה לצאת למבצע, אין מי שיאכל את האוכל. הוא אומר לי, אני יודע שזה לא אשמתך, אני מניח את זה פה במחסום הכי קרוב, מקווה שמישהו יעשה עם זה משהו, אבל uh, אני חוזר הביתה. והוא גר בירושלים ואני יודעת שהנסיעה ארוכה, ולחזור הביתה שאתה יודע שנסעת ולא אכלו האוכל שלקחת זה מבאס. אז התחלתי להתנצל ולהגיד לו שאני מתנצלת וזה לא יקרה שוב והכל, והוא אומר לי, את לא צריכה להתנצל, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, הגעתי, אין מה לעשות עם זה. אף אחד לא, כאילו, לא אשם, והוא הוכיח את זה שיום אחר כך הוא לקח עוד נסיעה למנרה.
1: וואו, כן. נועה, יש איזה משהו שבעקבות דברים כאלה, תוך כדי ההתארגנות, לומדים, משפרים מייעלים, או שיש איזשהו...
2: אז באמת אנחנו לומדים תוך כדי תנועה, ולכן אחרי מקרה כמו שלאית הראה, באמת ככה חידדנו את הנהלים, הפקנו לקחים, והרמנו איזשהו נוהל כזה של עימות דו-שלבי, שבאמצעותו אנחנו מוודאים ב-100% שהפנייה מאומתת, שיש מי שיקבל, יש מי שישנע, וככה מקרים כאלה לא קרו יותר.
0: מעולה, נשמע שבאמת... אנחנו מדברים על זה גם בפרקים אחרים, אנחנו פוגשים את המעבר הזה מאינטואיציה לשיטה, מהמקום שבו אנחנו פועלים ככה בצורה חירומית, אחד המתנדבים קרא לזה שטיבל, לצורה של מפעל, לצורה של ארגון, שבאמת יודע כל דבר לאן מגיע. זה מרשים מאוד. אני הייתי רוצה לשאול, אם יש לכם עוד איזה סיפור על רגע שנגע בכם אישית בתוך כל ההתנדבות הזאת. בן
4: יום אחד אני מקבלת אה, פנייה ממישהו, אה, מאפייה בירושלים, הכינה אה, 400 מנות, אה, 400 מאפים לשלוח לחיילים. אני צריך שינוע מירושלים לרמלה, אם אני יכולה למצוא לנו נהג. זה מה שאני עושה כל היום, כן, אני יכולה למצוא לנו נהג, מפרסמת בכמה קבוצות שלנו של נהגים, מי יכול לשנע אה, מירושלים לרמלה? משחררת את זה. תוך כדי אני מקבלת עוד הודעה ממישהי, אה, אח של הקצין, בבסיס שהיא לא אומרת לי מה הבסיס הזה. הוא באפטר קצר בבית שלו בפתח תקווה, כמה שעות, בארבע הוא יוצא מהבית והוא צריך אוכל לחיילים שלו, אם אני יכולה לשלוח להם אוכל לפתח תקווה, הוא ייקח את זה איתו לבסיס. מצאתי אוכל, לא מצאתי נהג. זה לא קורה הרבה. איכשהו פה, כשהיה לי כמה נהגים ביחד וזה, לא זכרתי מה ביקשתי, מה לא, אני מוצאת את עצמי בשלוש, אין לי נהג לפתח תקווה.
1: והאוכל בירושלים.
4: והאוכל בירושלים. צריכה נהג מירושלים נכנסתי קצת ללחץ, לא הבנתי מה קורה, הוא בפתח תקווה, הוא יצא מפתח תקווה בשלב מסוים, הוא יחזור לבסיס, הוא לא יכול לחזור לשם בידיים ריקות, אני אמרתי לאחותו, זה אגב טריק לכל מי שמבקשים אוכל, אם אחותכם מבקשת או בן משפחה מבקש, אנחנו מתייחסים לזה יותר ברגישות, אני לא מסרבת לאחיות של קצינים, כל הבקשות של האחיות נענו אצלי, אז euh, אני אומרת, אני לא יכולה לשלוח אותו לבסיס שלו בלי, בלי אוכל. היה לחץ, שאלתי, בדקתי, אם מישהו מכיר מ מתקרב כבר ארבע, הוא כבר כותב לי מה קורה, החבילה עדיין לא הגיעה, אני עוד מעט צריך לצאת. אמרתי לו, איפה אמרת שהבסיס הזה, אולי אני אקדם את זה אליך, מה קורה? הוא אומר לי, ברמלה. היה בינגו. <laughs> אמרתי, סבבה, יש לי נהג מירושלים לרמלה. יצא עוד עצירה בירושלים, עוד עצירה ברמלה. זה אגב לא היה עוד עצירה ברמלה, זה היה אותו בסיס. שלחתי לו איש קשר, הקצין הפתח תקוואי אומר לי, זה חבר שלי, אין בעיה, מי שמגיע קודם ייקח את זה, קיצור, אני מקבלת תמונה אחר כך מהקצין ב- מהבסיס ברמלה, חבילה הראשונה מתלפיות, חבילה השנייה שגמורה להגיע לפתח תקווה. כולם שמחים ומרוצים, האחות קיבלה את התמונה, כל חזרה קדמותו בשלום.
1: איזה יופי. לאה, יש לך איזשהו אה, סיפור? גם? משהו אישי?
4: כן, אה,
3: השבוע מק- אה, ביום שישי אני מקבלת אה, אה, הודעה ממישהו, הוא אומר לי אני לוחם בגבעתי. נפלו לי uh, תשע חברים השבוע, uh, אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו נהיה, חברים שלי לא חזרו עדיין מהלחימה. אם את יכולה אוכל לשבת, אני רוצה גם uh, ארוחה, גם פלטות, uh, אם אפשר אפילו גם uh, לבוקר דברים. אמרתי לו, כן, אני אטפל בזה. Uh, כשאתה יודע איפה אתה נמצא, רק תגיד לי, יהיה לי יותר קל לחפש נהג uh, כבר uh, יום לפני. סיימתי איתו את השיחה, וזו הייתה הפעם הראשונה שיש לי תמונה מי מקבל את האוכל שלי. Uh, כי אתה... תשעה חיילים האלה, ראיתי ממש באותו השבוע תמונה אחד אחרי השני של אנשים שנהרגו ואמרתי אני עוזרת לו, לוחפת אכפת לי איפה הם יהיו, גם אם יהיו בתוך עזה, הם יקבלו את האוכל לשבת וככה אני התחלתי לחפש להם את האוכל וכל כמה זמן הוא גם הוסיף לי ואם את יכולה, להביא לי פלטות או זה ו... אני ניסיתי לסדר להם הכל.
1: הייתה איזושהי משמעות שונה כשאת פתאום רואה את החיילים או חיילים שנפלו את מבינה שזה האוכל של זה לא עכשיו. שלחתי לאיזשהו קצין בפתח כן, תקווה.
3: כי באמת כל דבר שהוא ביקש שהייתי הופכת אותו אני הייתי נוסעתי מהצריך אמרתי אם יהיה להם שבת נורמלית וזהו לא, אין לי מה להוסיף זה היה עצור, זה היה
0: קשה. Yeah, באמת כואב uh, ככה לשמוע ולקבל פנים פתאום, כי לפעמים דווקא בגלל הכמויות הגדולות אנחנו שוכחים שזה בעצם uh, אנשים שנמצאים בסכנה. Uh, זה הרגע ככה באמת לשאת תפילה uh, להצלחת החיילים ולרפואת uh, הפצועים.
1: אנחנו מדברים גם על הגיל הצעיר של הבנות פה ועל המחויבות שלהם לזה, ואנחנו... 아. פעמים רבות החיילים עצמם שנופלים או אלה שעושים את האוכל, הם לא רחוקים מהגיל הזה. עשרים, עשרים ואחת, זה, זה, והם מתמודדים שם בתוך, בתוך הסיטואציה הזאת, וכמו שהרגש הזה של לתת ארוחה חמה, רק לחשוב על מה זה הרגש הזה של לקבל ארוחה חמה, משהו מנחם, ראינו המון ילדים, חרדים קטנים שמציירים ציורים וכותבים ברכות לחיילים. בהתחלה חשבתי שזה קיצ'י, ואז אתה רואה את התגובות של החיילים, אתה אומר, זה נוגע בהם. הייתי באיזשהו סיור בבסיס, וראינו פשוט את כל האוהלים מלאים בציורים של ילדים
0: ש... על כל הקירות. וגם מהצד השני, אני חייב לתת את הזווית השנייה של הסולידריות. כי זה שהחיילים מקבלים וזה עושה להם טוב, זה, זה משמח וזה ברור. אבל גם לנו, אני גם אתן אנקדוטה, דיברת על ילדים. הילד שלי, בכיתה שלו, הם, הם פשוט, הרב לימד את הילדים להכין ציציות. והם הכינו מאות ציציות, גם בכיתה שלו וגם בכיתות המקבילות. ילדים חרדים בבית ספר בבית שמש, בתלמוד תורה, יושבים ומכינים ציצית לחייל, ציצית בסביב החאקי. והעניין הזה שהילד מרגיש שהוא, מהמקום הרחוק שלו, ילד קטן, לכאורה אין לו הרבה מה, מה, מה לסייע ללחימה, אבל כן, יש לו מה לסייע, בזכותך עוד חייל ירגיש מוגן יותר ובטוח יותר. וכל חייל שהוא יראה ברחוב פוטנציאלית, הוא עם הציצית שהוא הכין לו.
1: זה אכלו. מייצר איזשהו עוד נקודת קשר, נקודת קשר, חיבור. קשר, חיבור לעם אחד גדול. נועה, יש לך איזה סיפור, משהו אישי גם, שאת רוצה לשתף?
2: אז האמת היא שבאמת רוב הפניות שקיבלנו הן מחיילים, אבל uh, באחד הימים אני מקבלת איזושהי פנייה uh, על ילדה, בת 12 עכשיו, יש לה בת מצווה משדרות, uh, יתומה, uh, שבוטל לה כל האירוע שלה בת מצווה, היה אמור להיות לה, ואם אפשר לדאוג לה לאיזשהו משהו שישמח אותה. Uh, אז באמת זה נגע לי מאוד ללב, אמרתי, ילדה בת 12, יתומה, אין דאגנו לה לעוגה, דאגנו לה לבלונים, שיצאו מירושלים. ובאמת אני מחפשת נהג, אה, ומגיע מישהו, לוקח, הוא רואה, רואה שזה רק עוגה ובלונים. אומר לי, מה, ל- ללכת עד לשדרות עכשיו, נסיע כוח ארוכה בשביל עוגה, בלונים וזה? אומר לי, לא, אין לי כוח. הגיע עד אליי וזה, בסוף לא לקח הדברים. אמרתי כאילו נורא התבאסתי באמת רציתי לשמח את הילדה והתחלתי שוב לחפש נהג באמת ברוך השם מצאתי נהג שיסכים לעשות את הנסיעה עד לשדרות ואחרי כמה שעות שהנהג הגיע הוא אומר לי הילדה פתחה את הדלת ודמעות של אושר בעיניים כל כך הופתעה. היא... הוא אמר לי אחרי זה הוא דיבר עם אמא שלה הוא אמר שהאושר שהיה לה בעיניים זה משהו שאי אפשר בכלל להבין כאילו רק עוגה עוגה קטנה בלונים לילדה קטנה. וזה זה עיר לה, זה העיר לה כל כך, כי אפילו ששאלתי את האמא, מתי אפשר לבוא עם הדברים, היא אמרה לי, כל שעתי הטובה, פשוט כל היום בבית. וזה פשוט הכה בי כמה ש... אין להם חיים, אין להם כלום. ועוגה קטנה, זה מה שהעיר לילדה קטנה את כל התקופה הזאת.
0: מרגש מאוד. קם העם. לגמרי. משהו שאתם רוצות אולי לומר, איזה מיסר שאתם רוצות לומר לנערות בגיל שלכם. שיושבות עכשיו בבית, מלחמה, אה, לא בטוח שלכולם יש מה לעשות. מהזווית מה שלכם כמתנדבות? מה אתם רוצות לומר להם? מנוחה.
4: תעשו, כאילו <laughs> <laughs> זה באמת הדבר הכי חזק שיש לי להגיד. אני התחלתי, כשהתחילה המלחמה, אני הגעתי לחמה לזה ביום שני אני חושבת, אולי שלישי. הייתי יומיים בבית, לא עשיתי כלום, עברתי על תמונות של נרצחים, תמונות של נעדרים, תמונות של חטופים, חזרתי לנרצחים, באמת לא עשיתי כלום. התחרפנתי, גם ארי מקודם אמר שאנחנו כמעט בגיל של החיילים. זה עוד יותר חיזק אצלי את, ה... את הצורך הזה לעשות משהו. זאת אומרת, זה לא הגיוני שכולנו נהיה בכזה מצב, אף אחד לא יודע שום דבר מה קורה, זה נוג... משהו שנוגע לכולנו, וחלק אנשים עושים דברים וחלק אנשים לא, אפילו לא פוליטית, כאילו באמת צורך אישי שלי לקום ולעשות מעשה, זה לא הגיוני שאני אשב ואחכה שיקרה נס, או אחכה שלא לא יקרה הנס, כאילו. חייבת לעשות משהו אז באמת התחלתי את החמ"ל גם נועה אמרה את זה בהתחלה שאני באתי לשעתיים ונשארתי חודש אני כאילו מצאתי את עצמי פתאום אחרי כמה זמן שואלים אותי מה את עושה אני בחמ"ל ברור מה זאת אומרת אני קמה בבוקר חוזרת בלילה יש דברים לעשות. באמת העשייה הזאת היא מעבר לזה שאני דואגת לחיילים שזה מבורך וזה חשוב מאוד ודואגת גם למפונים או... מעבר לזה אנחנו מספקים צורך של אנשים. כאילו לא נעים לי, באמת עם תחושת סיפוק באמת אדירה אני גם במהלך היום בגלל שאנחנו מטפלים בהמון פניות באמת המון פניות ויש פתאום לחץ ופתאום זה ונהג מפה והעיר הזאת ובגלל הבסיסים שלא ידעתי שקיימים ערים שלא ידעתי שקיימות בארץ. אז במהלך היום אני לא תמיד מספיקה באמת לתפוס את מה שאנחנו עושים ואז בסוף היום אם אני צריכה נגיד למלא נתונים או אם מישהו שואל מה עשינו או אם כתבתי אה, <תפיק תפיק> כתבה על כיתר השבת על החמ"ל הזה שלנו עשינו דברים כאילו <laughs> אני באמת עשיתי דברים טובים ואני ולראות את כל המתנדבים שעושים את הדברים הטובים ומתנדבים בבית שעושים את הדברים האלה זה באמת נראה לי הדבר הכי, הכי מחזק והכי בשביל עצמך שאפשר לעשות במלחמה הזאת.
0: מדהים זה מלא משמעות. נועה.
2: אני רוצה דווקא לחזק את האמירה של מנוחה שלה תעשו כי. יש אנשים שיכולים לחשוב מה אני יכול לעזור מה אני יכול לתרום אבל האמת היא שכל אחד יכול וראינו את זה פה בחמ"ל יש אנשים שעזרו כי הם יכולים לבשל ויש אנשים שיכולים לספר חיילים יש אנשים שיכולים להסיע דברים כל אחד יש לו את הכוח שלו לעזור. בסופו של דבר אנחנו כולנו נהפכנו להיות פה לתומכי לחימה כל אחד בתחום שלו יכל לעזור.
0: לאה מתי תבינו שנגמר אפשר לחזור לשגרה.
3: קצת עצוב, אבל זה השגרה, נראה לי <מח> כולם אמרו את זה פה בחדר, זה מה שאני עושה, אבל אני אבין ש... שאני לא אקבל טלפון מפלוגה רבע, מאימא דואגת או ממישהו שצריך את העזרה, לא רק שלי, הוא פונה אליי כי זה המספר שיש לו, אבל את העזרה של כולם. כשאני אבין שאני יכולה ללכת לישון ועל הראש שלי זה לא מה יוכלו או מה, מה יקרה עם ה... מה... חייל שעכשיו בקרב.
0: אוקיי, okay, זה מרגש. שמענו את הקולות ככה ממש מהשטח. את האמת היא שאני נמצא כאן ליד החמל ועובד ורואה אתכם ככה, כולם עסוקות בעשייה, ואני לא תמיד יודע מה באמת קורה שם, אז סיפקתם הצצה משמעותית. ואני רוצה להגיד תודה. תודה לכם שהייתם כאן איתנו וחלקתם איתנו את הרגעים האלה. תודה לך, יעקב. ותודה לכם, המאזינים של פתאום קם העם, שהקשבתם לנו עד כאן. נתראה בפרק הבא.
1: ניתן להאזין לנו גם באתר כיכר השבת וגם בכל פלטפורמות ההסכתים. נתראה
0: בפרק
4: הבא.